0: « Toutes choses doivent prendre fin. Les ouvrages des mortels ne sont pas immortels et tout ce que nous voyons doit périr un jour. » Sénèque. c'est le plus vieux cauchemar de l'humanité redouté par les uns ou espéré par tous ceux qui souhaitent l'avènement d'un monde meilleur la fin du monde a été si souvent annoncée qu'on finit par ne plus y croire depuis l'apocalypse de saint-jean jusqu'à pacorabane en passant par nostradamus les prophètes de la fin des temps sont aussi nombreux que les cataclysmes réels ou imaginaires qu'ils nous ont annoncés. Des inondations, des tempêtes, des épidémies, des tremblements de terre, des famines, des guerres, la surpopulation de la terre ou la chute d'une météorite. Qu'elle soit provoquée par la colère des dieux ou par la folie des hommes, la fin du monde a été annoncée 183 fois depuis le déluge et on attend encore la prochaine qui, selon le calendrier des Mayas, devrait se produire dans trois ans.
1: Ceux qui ont pris part à ce suicide collectif croyaient au calendrier
0: maya qui prédit la fin des temps pour le 21 décembre 2012. Le monde, tel que nous le connaissons, va bientôt
1: disparaître. Ça commence. Les mayas l'annonçaient. La Bible. C'est la fin du monde, les habits.
0: Et oui, si on en croit cet extrait du film 2012, La fin du monde est pour dans trois ans. Et selon le livre de mon invité d'aujourd'hui, c'est la 183 e fois qu'on nous l'annonce. Luc-Marie, bonjour.
1: Bonjour. Et... Dans,
0: dans votre livre, Le mythe de la fin du monde, de l'Antiquité jusqu'à 2012, vous passez en revue toutes les fins du monde. Il y en a tellement d'ailleurs qu'on euh, se demande comment est-ce qu'il y a certains pour y croire encore.
1: Bah pour y croire encore, c'est-à-dire que c'est un mythe qui est profondément ancré dans la conscience humaine. C'est-à-dire qu'il existe depuis que l'homme est né pratiquement, il est aussi éternel que le monde. C'est une histoire sans fin, dirais-je, où pratiquement tous les siècles ont été rythmés par un tas de prophéties apocalyptiques. Pas plus tard qu'au XXe siècle, on en a dénombré 18. Et depuis que ce XXIe siècle est né, on l'a déjà annoncé à trois reprises. Donc je dirais d'une certaine façon que... Le mythe de la fin du monde fait partie de notre patrimoine culturel. C'est une façon de s'interroger sur le sens de l'histoire. L'histoire a-t-elle un sens C'est si elle a eu un commencement Certains augurent qu'elle aura une fin. Mmh. Mais aussi, ça traduit aussi un manque d'imagination des hommes. C'est-à-dire qu'à défaut d'inventer un avenir euh, improbable, et eh bien on le détruit. C'est-à-dire
0: que l'escatologie hein, qui est l'étude. De la, des fins dernières des hommes oui. et, et, et du monde. C'est aussi vieux que le monde, justement. Alors, ça suscite quand même des sentiments contradictoires. Ça peut faire peur, mais ça suscite aussi l'espérance d'un monde meilleur. Hein. Euh, vous distinguez bien la fin du monde, telle qu'elle peut faire peur, et la fin d'un monde dans lequel on ne se plaît pas, et euh, en attendant l'avènement d'un nouveau monde. Voilà,
1: c'est surtout euh, voilà pour l'Antiquité et le Moyen-Âge, qui ne sont pas avares en matière de prophéties apocalyptiques. Et là, la fin du monde était encore plus espérée que crainte. Notamment, je pense aux millénaristes allemands euh, et à Jean de Lède, à yann Matisse, etc. Et à ce moment-là, donc la fin, la fin d'un monde, enfin la fin du monde, c'était la fin d'un monde et l'espoir d'un monde meilleur. Derrière, derrière le mythe de la fin du monde se cachait euh, un monde, l'empire des justes, c'est-à-dire l'âge d'or de Dieu. Le futur se confondait avec Dieu. Et cette fin du monde, donc c'était l'annonce du retour du Messie, l'annonce de la résurrection des morts et de et d'un paradis. Le paradis, l'âge divin devait, le, les temps divins devaient succéder au temps historique.
0: Vous vous rappelez ouais. d'ailleurs Luc Marie un mot. On, souvent on emploie le mot apocalypse pour euh, qui signifie dans euh, dans l'esprit de tout le monde euh, une catastrophe. Pas du tout. Le mot apocalypse de l'apocalypse de Jean, ça vient, vous le rappelez du grec « apocalypsis », qui veut dire tout simplement « révélation
1: ». Voilà, de révélation, d'évoilement.
0: Et, et l'annonce d'un monde meilleur, justement, voilà. c'est ce que fait euh, Jean, voilà. si c'est lui qui a écrit l'Apocalypse. donc euh,
1: cette, cette fin du monde, elle est espérée. Jean lui-même a reçu euh, cette vision du futur de la part d'un ange, qui est venu, soi-disant, sur l'île de Patmos, euh, lui révéler euh, quels seraient les derniers instants de la Terre. Alors, on parle de, de bêtes de l'apocalypse, de, mm. de nuées ardentes, de, de tremblements de terre, d'éruptions volcaniques, etc., qui suivraient euh, également, enfin, qui précéderaient la résurrection des morts. Et, et Jean... Enfin, ce n'est pas le premier texte apocalyptique hein, sur, euh, sur la fin du monde. Il, il a déjà été précédé par le texte de Daniel au VIe siècle avant notre ère. Et...
0: Il était précédé par une autre fin du monde, hein, bien connue, celle qui avait été provoquée par la colère de Dieu pour punir les hommes de leurs péchés. Noé, écoute-moi et fais bien attention, car je vais t'expliquer pourquoi mon cœur est affligé et ce que tu dois faire. La fin de toute chair est arrivée, je l'ai décidé, car la terre est pleine de crimes à cause des hommes. Je vais provoquer le déluge et amener les eaux sur la terre pour exterminer toute chair. Tout ce qui vit sur la terre doit périr.
1: Fais-toi une arche en bois résineux. Je ferai pleuvoir sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. Et j'effacerai de la surface du sol tous les êtres que j'ai faits.
0: Femme fils, Fille le déluge va bientôt s'abattre sur la terre.
1: Les eaux montèrent de plus en plus et les plus hautes montagnes en furent couvertes. Il ne resta plus que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche.
0: On s'est longtemps demandé, Luc Marie, on se demande encore, d'ailleurs, si ça correspond ce déluge à une réalité. Alors on a cherché des traces d'une de, de pluie considérable euh, à l'époque où ça aurait eu lieu, il y a 6000 ans. On a même cherché, je crois, sur le mont Ararat où elle s'était échouée, l'arche où elle s'était échoué l'arche de Noé. Bon, on a on n'a pas retrouvé grand-chose. Vous vous dites qu'il s'agit surtout d'un symbole,
1: d'un symbole qui est fondé sur une réalité peut-être régionale, mais certainement pas planétaire. Le bah, le mythe du déluge, enfin, donc, nous sommes issus d'une fin du monde. Nous sommes tous des rescapés d'une des rescapés fin du monde, d'une certaine façon.
0: Et descendants de Noé, donc.
1: Et descendants de Noé, mais bon... Et faut-il accorder un crédit ou non à ce texte Jusqu'à présent, euh, les expéditions océanographiques qui, a, qui ont été menées en mer Noire n'ont rien trouvé, euh, n'ont rien attesté qui prouve que un, un déluge euh, d'ampleur planétaire ait pu recouvrir l'ensemble des surfaces... Euh...
0: D'ailleurs, il n'y a pas un, mais des déluges. Hein, on retrouve le mythe du déluge dans d'autres civilisations ah oui, ce qui et est est d'autres religions. Je ne sais
1: pas si le déluge est planétaire, mais le mythe du déluge, lui, est universel. Oui. C'est-à-dire que ça se retrouve aussi bien en Mésopotamie que chez les Grecs, avec le mythe d'Atraacis ou encore le mythe de Decalion. Et là, partout, dans toutes les civilisations, on parle d'une fin du monde qui, serait, qui arriverait par les eaux, qui recouvrirait l'ensemble des surfaces. Et à chaque fois, d'ailleurs, les rescapés, les rescapés, les naufragés... Eh s'échoue sur une montagne, ça peut être le mont Parnasse ou encore le mont Sumer ou encore le mont Arara, mais c'est toujours sur une montagne qui a émergé de cette... Alors
0: le déluge on trouve dans d'autres civilisations. Ce... Les fins du monde, vous dites que c'est une spécificité des religions monothéistes. Oui, plus Pourquoi que des
1: polythéistes. Je dis au début de mon livre que, par exemple, chez les Grecs, les dieux, les dieux du panthéon grec n'ont pas créé le monde, ils sont eux-mêmes issus du ciel et de la terre. C'est-à-dire qu'ils font partie du monde, alors que dans, la, dans la, les religions monothéistes, que sont l'islam, euh, le christianisme et le judaïsme, c'est une entité, enfin Dieu en l'occurrence, qui crée la terre. Donc c'est Dieu qui crée la terre et par conséquent c'est Dieu qui détruira la terre. Et cette question de Dieu est au cœur même de la fin du monde. Dieu va châtier... enfin. C'est Dieu qui va récompenser ou châtier les morts. Et donc on rentre dans une phase de temps linéaire, c'est-à-dire un monde qui aurait un commencement, une évolution et une fin.
0: En tout cas, les prophètes n'ont pas manqué d'annoncer justement la fin du monde par l'eau ou par le feu depuis l'Antiquité jusqu'à la Renaissance.
1: Voilà ce qui surviendra au cours de la dixième génération. Le monde sera secoué par un violent tremblement de terre qui enverra plusieurs villes à la mer. La guerre éclatera. Le feu embrasera les cieux, et plusieurs villes seront ravagées par les flammes. Les cendres envahiront le ciel. Le peuple connaîtra la colère des dieux. Les oracles sibyllins livre 4.
0: La mer Severn se déversera et les eaux brûleront pendant sept mois. Les poissons périront dans le brasier ardent et il leur poussera des queues multiples. Londres pleurera la mort de 20 000 hommes et la Tamise sera rouge sang. La mer se déchaînera en un clin d'œil. Les vents souffleront en rafales dévastatrices.
1: Le XXe siècle sera particulièrement effroyable. Trois guerres se répandront sur notre terre entière. Et puis de faux prophètes viendront promettre le salut aux hommes. Dans 500 cents ans d'ici, personne n'y survivra.
0: « Signe dans le soleil, la lune et les étoiles, partout la peste, la famine, les tremblements de terre, les guerres, les terreurs envoyées du ciel », c'est un extrait d'un du, chant de l'an 1000, hein, 1000, qui a été euh, une période où l'on a sérieusement cru en la fin du monde, Luc-Marie. Or, il ne s'est rien produit du tout.
1: Il ne s'est rien produit du tout, mais en l'an 1000, contrairement à ce qu'on pourrait croire, la fin du monde n'en a pas entendu parler. C'est après coup, coup qu'on a inventé cette peur de l'an 1000, surtout au XIIIe siècle, mais en l'an 1000, il ne s'est pas passé grand-chose, sinon euh, la prise de Jérusalem euh, mmh. par les musulmans en 1009, mais euh, il n'y a pas eu plus d'épidémies, de catastrophes euh, ou d'ouragans que les siècles précédents, voire même les siècles passés. Et en l'an 1000, d'ailleurs, la plupart des gens ne savaient même pas qu'ils étaient en l'an 1000. Ils n'avaient pas la chronologie dans l'esprit comme aujourd'hui.
0: Si on parle de l'an 1000, c'est que les millénaristes, justement, s'imaginent que le règne du Christ devant oui. durer mille ans, Et eh bien, il devait se produire quelque chose, justement, mille ans après ça, après sa... son ascension, après sa, sa crucifixion et sa... Et, et son ascension et son règne. Euh, ça, c'est le... le, les, le millénarisme, c'est quelque chose, évidemment, que, dont vous parlez
1: longuement, Luc Marie. Surtout le millénarisme médiéval, qui s'est produit, d'ailleurs, au 16 siècle, pendant la Renaissance, le millénariste qui, qui a trait plutôt au 1500e anniversaire de la mort du Christ en 1533, et dans ces années 1520-1530, 15, 15, il y a eu plusieurs mouvements qui sont nés notamment dans le Saint-Empire romain germanique, et là on a assisté à des révoltes très très dures de paysans, des pauvres contre les nantis, contre les clercs, contre les, contre les seigneurs, des... Des pauvres qui réclamaient la enfin, qui voulaient faire la révolution, quelque part, le jour de la révélation, c'était aussi le jour de la révolution, mais qui ne voulaient plus entendre parler de cette église euh, souillée par la luxure et le luxe. Il voulait construire un monde nouveau, un monde nouveau. Il disait ainsi Tout, tous les enfants de Dieu sont égaux, un monde nouveau euh, basé sur le principe de l'égalité, et quelque part, là, la. La, la révolution se teinte un peu de communisme avant l'heure.
0: Mais parce que vous, justement, cette fois-ci, le, le mythe de la fin du monde, après avoir été exploité ou en tout cas entretenu par oui. l'Église, se retourne contre elle. C'est à ce moment-là, d'ailleurs, que euh, les, le, le, le Vatican condamne euh, justement les, ce mythe de la fin du monde, tout ça, tout, en tout cas tous ceux qui le, qui le
1: propagent. Ah oui, le Vatican et notamment parce... Luther, Luther. Et Luther lui-même, Luther lui-même, parce que il s'inspire de Luther tout en, tout en se retournant contre lui. Mais Luther Condamne sévèrement ces excès de violence, cette exaltation prophétique qui se double d'une contestation sociale. Et Luther, jusqu'à jusqu sa mort, a, a condamné euh, Yann Matisse, a condamné Thomas Müntzer ou, euh, mm -hmm. ou encore Jean de L'Ede, c'est-à-dire qui étaient des, des ouvriers, des boulangers, euh, des exaltés qui croyaient que la fin du monde était pour demain. Donc, notamment le 5 avril 1534, euh, Yann Matisse. Euh, s'en se, va provoquer les armées catholiques, il est seul sur son cheval il se dit c'est le jour de la fin du monde rien ne peut m'arriver, or il a été euh, écartelé euh... <rire> Enfin, oui,
0: mais alors justement, là vous avez prononcé il y a, il y a quelques instants, parce que c'est déjà les origines de, oui. du communisme, dites-vous, euh, ce, ce millénarisme, euh, ce thème de la fin du monde, il va être repris au 19e siècle, alors que c'est un siècle où on croit aux vertus de la science, où le thème de la fin du monde est peu utilisé, sauf justement par des millénaristes politiques. Si vous voulez vous dites les millénaristes, au fond, au 19e, c'est quoi Ce sont les nihilistes, ce sont les anarchistes, ce sont les communistes, c'est Marx.
1: Voilà, quelque part, oui, là on peut dire que c'est la fin du monde, mais ça. Cette fois-ci, euh, débarrasser des, des présupposés religieux. Cette mmh. fois-ci, on veut refaire le monde, mais sur Terre. Mmh. Il n'y a plus question d'âge d'or de Dieu, c'est l'âge d'or de l'homme. Mmh. Et l'âge d'or de l'homme, cette fois-ci, euh, c'est l'homme contre l'homme, mais l'homme... Euh, Enfin, les masses prolétariennes contre les masses capitalistes, quoi. C'est
0: le thème de la fin du monde à ce moment-là n'a plus grand chose de, de religieux, en tout cas. Ouais. Euh, C'est également le cas au XXe siècle, euh, lorsque on commence à où la science s'empare en quelque sorte ouais. de la fin du monde pour dénoncer les risques que font courir les effets pervers du progrès sur l'humanité, que ce soit les armes nucléaires, que ce soit le dérèglement climatique, le, la, la dénaturation de l'environnement, ou tout simplement la surpopulation. Paris Inter, Jacqueline Baudrier, le 10 novembre 1960. Inter, actualité.
1: La fin du monde, on l'a souvent annoncé, vous le savez, mais cette fois, la nouvelle nous arrive des états unis ce sont des mathématiciens, ceux de l'université de l'Illinois, qui prédisent qu'il ne nous reste plus que 66 ans à vivre. Quelle sera la cause de la mort de l'humanité La guerre atomique Un cataclysme quelconque Une épidémie terrible Eh bien non. Non, c'est d'étouffement que nous sommes menacés. Euh, en l'an 2026, la population du globe s'élèvera aux environs de 11 milliards. Alors comment préserver l'espace vital de nos petits-fils pour limiter cette pression démographique sur la Terre, je pense effectivement que la France devrait prendre l'initiative de réunir sous l'égide de l'ONU un congrès mondial du désarmement démographique pour arriver à une limitation effective et mondiale de la pression démographique. Et éviter, comme l'appréhende Hans Forster, cet étouffement dont nous serions menacés en l'an 2026. Je vous remercie, M. Germain.
0: Mais dans ta valise, une simple chemise Pour la fin du monde, pas de vêtements Et mes photographies Laisse-les là Et ma boîte à outils Laisse-la aussi qu'on tant pis Mais pour la fin du monde, prends ta valise Et pas là-haut sur la montagne, on t'attend N'aie plus peur de rien, tout ira très bien Pour la fin du monde, vient tout simplement Pour la fin du monde, c'était Gérard Palapra en 1971. On a entendu avant cette musique, cette chanson, Luc Paris, on a entendu l'annonce de la fin du monde par la surpopulation, avec des gens très sérieux qui l'annonçaient, parce qu'il y aurait trop de monde sur Terre, il y aurait 11 milliards voilà. de personnes en, 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 en 2026. Bon, manifestement, c'est une erreur. Ce qui est de marrant, c'est que le, le, les scientifiques s'emparent de ce thème de la fin du monde, le plus sérieusement du monde, justement, mais souvent se trompent, vous le rappelez, vous même, au fond, les prophètes de la fin du monde, que ce soit des religieux ou des scientifiques, se trompent quel toujours. Qu
1: soit, quel qu'il soit, dès l'instant où on s'attaque à l'avenir, on se trompe sur les prédictions. C'est comme en 1914, quand on était parti en guerre, tous les états-majors étaient convaincus que la guerre n'allait durer que trois mois. Et en 1917, on ne voyait pas la fin de la guerre avant 1930. Donc... Systématiquement, l'avenir prend le contre-pied des prédictions, qu'il s'agisse de, des prédictions des astrologues ou des astronomes, euh, en fait de quelconque scientifique. Mais cela étant, au XXe siècle, on a rationalisé le concept de fin du monde et pour euh, le délimiter à la sphère de la Terre. C'est-à-dire que là, maintenant, on dit que tout est périssable. Alors, au XXe siècle, on s'est aperçu...
0: là l'avait déjà dit, euh, il y a oui. plusieurs siècles de oui, mais ça, on, on, on tout début On a redécouvert
1: des la ouais. notion euh, ouais. de mort, notamment euh, avec euh, la découverte de la nature nucléaire des étoiles. Mm. C'est-à-dire que maintenant, on sait que les étoiles naissent, évoluent et meurent, et que leur... Leur, euh, leur vie est conditionnée par leur, euh, par leur carburant nucléaire, plus elles, moins Mais il ou... y a
0: quand même aussi des, 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 des prédictions qu'on peut considérer comme très sérieuses, c'est-à-dire les menaces que font peser sur la planète, là on en a eu peur longtemps, et encore aujourd'hui de l'arme nucléaire, les dérèglements climatiques, la fin du monde, c'est un peu ça aussi dont on oui. parle beaucoup.
1: alors au 20 siècle, la fin du monde qui était annoncée c'était celle de la troisième guerre mondiale au moins... Ce spectre de la Troisième Guerre mondiale, avec la chute du mur de Berlin, dont on avait l'anniversaire il y a quelques semaines, ou encore l'effondrement de l'URSS, ce spectre de la Troisième Guerre mondiale est derrière nous. Quelque part, le monde d'aujourd'hui est plus... Il
0: prend d'autres formes. Il peut, on, peut, on évoque le terrorisme aussi. Oui,
1: mais le terrorisme est moins dangereux, le terrorisme islamique... Il est mondial. Est quelques mois, quelque part moins dangereux que les, mmh. les risques d'apocalypse, de confrontation nucléaire entre l'URSS et les états unis Ce n'est pas...
0: Et, et les dérèglements climatiques les menaces que, que le, la société fait peser sur l'environnement
1: Oui. Alors, il y a un risque à long terme. Mais il y a un risque à long terme si on, on manque d'imagination. C'est-à-dire que la surpopulation, certes, la surpopulation, on pouvait euh, se dire que si elle continue à évoluer comme dans les années 60 et 70, on pouvait dépasser les 10 ou 12 milliards d'ici 2010. Mais il s'est avéré qu'il y a toujours des impondérables, il y a toujours des choses qu'on ne prévoit pas.
0: Et puis il y a inversement le fait qu'à force d'annoncer une catastrophe, on s'efforce par définition de corriger, parce que ça c'est une projection quand on parle de 11 milliards d'habitants oui. euh, en, en 2026. Il est évident que depuis, par exemple, dans ce reportage qui était plus long, on évoquait la Chine. La Chine est venue à euh, une politique de un enfant par famille qui fait que euh, sa progression démographique voilà. augmente beaucoup moins vite. Donc on corrige euh, ce que l'on prévoit justement voilà. pour éviter qu'il se produise.
1: Exactement. Mais aujourd'hui, ce qu'on peut prévoir, euh, la seule chose qu'on puisse prévoir à long terme, euh, c'est la mort de notre Soleil.
0: Mmh. C'est-à-dire des catastrophes venues de l'espace. Alors là, ce n'est plus les scientifiques, mais c'est la science-fiction qui s'en mmh. empare, comme dans ce film Deep Impact, où le monde est menacé euh, par euh, des météorites qui se précipitent vers la Terre. Il y a quelques minutes, nos ambassadeurs en poste dans tous les pays du monde ont annoncé aux dirigeants de ces nations ce que je vais vous annoncer. L'été dernier... Deux comètes ont été découvertes. Leur trajectoire les fera entrer en collision avec la Terre. Oh mon Dieu. La plus petite comète s'écrasera la première et provoquera un raz de marée qui atteindra 900 mètres de haut. La plus grande comète est de la taille de New York et pèse 500 milliards de tonnes. Si nous ne pouvons pas l'intercepter, toute vie sur Terre sera anéantie. Bonne chance à nous tous. Les comètes se dirigent vers la Terre. Et c'est un extrait du film « Deep Impact »,« La Terre menacée par une ou par des comètes ». C'est un des thèmes favoris des films de science-fiction, que ce soit ce film « Deep Impact » ou « 2012 » ou encore « Armageddon ». Peut-être parce qu'au fond, ça c'est une fin du monde, vous le disiez à l'instant, qui est prévisible, en tout cas plausible, Luc-Marie. Ça s'est déjà produit il y a 65 millions d'années. Ben voilà, avec... Ce qui s'est
1: produit peut se reproduire, oui, ça s'est produit il y a 65 millions d'années. En effet, par exemple, nos chers dinosaures qui ont peuplé la Terre pendant plus de 200 millions d'années ont disparu suite à l'impact quand même d'un astéroïde large de 5 km. Et ce genre d'astéroïde exterminateur existe dans l'espace, on les appelle les géocroiseurs, et à tout moment il est vrai que la Terre peut croiser l'orbite de l'un de ces astéroïdes.
0: Ce... » Mais Il y en a un qui est tombé, d'ailleurs, il y en a un qui est tombé en 1908 euh, en Sibérie. Vous évoquez aussi la grande peur qui avait suscité le passage de la comète de Halley il y a exactement 100 ans, en 1910.
1: En 1910, oui, c'était prévu pour le mercredi 18 mai 1910. Il y a tout juste 100 ans, le monde vivait dans la peur de la fin du monde. Il y avait même eu une vague de suicides notamment, euh, là, dans le quartier, un fourreur de 25 ans qui s'est pendu dans son appartement, parce que tout le monde avait peur des gaz toxiques de la queue de la comète. La, la comète devait passer au large de la Terre, mais sa queue longue de plusieurs millions de kilomètres euh, devait euh, englober la Terre, et plusieurs millions de personnes devaient succomber aux gaz toxiques, notamment le cyanogène, libéré par cette comète. Or, la comète en question... On l'a à, à peine vu dans le ciel, mais mal... les astronomes ont eu beau aussi euh, dire, enfin, faire des conférences à répétition pour dire qu'il n'y avait aucun danger, personne ne les croyait. Et à l'issue du passage de la comète, les scientifiques ont dit, on vous l'avait bien dit, et les religions ont dit, ben, c'est grâce, grâce à nos prières que cette fin du monde n'a pas eu lieu. Donc tout mmh. le monde était content, tout le monde a prêché pour sa paroisse, mais euh, finalement personne n'en a tiré de leçons puisque une nouvelle fin du monde a été annoncée ensuite par les témoins de Jéhovah pour 1914 mmh. et quelque part ils n'avaient pas tout à fait tort c'était là tout au moins la fin d'un monde
0: mmh. il y a aussi une planète qui se qui se précipiterait vers la Terre
1: alors d'après aussi les, les prédicateurs apocalyptiques pour la prochaine euh, pour la prochaine fin du monde annoncée en 2012 le 21 décembre cette fois-ci un vendredi c'est une pl planète qui s'appelle Nibiru qui serait quatre fois plus large que la Terre et qui se trouverait actuellement à peu près à 5 milliards de kilomètres, c'est-à-dire au-delà de l'orbite de Pluton, et qui se dirigerait vers la Terre à la vitesse de 170 000 km h Or, cette planète large comme 4 fois la Terre, jusqu'à présent, aucun observatoire dans le monde ne l'a détectée. Oui.
0: À part à... les Mayas, quoi.
1: À part les Mayas. Mais les Mayas n'en ont même pas parlé. <rire> les Mayas n'en ont même pas ouais. parlé.
0: Alors, il y a quand même, mmh. euh, il y a aussi des risques prévisibles, cela. Oui. Par exemple, l'explosion d'une étoile, de notre Soleil, par exemple, qui pourrait disparaître, ce qu'on appelle une supernova. Bon, c'est pendant longtemps, mais ça, c'est plausible, puisque ça s'est déjà produit ailleurs dans l'univers, Luc-Marie.
1: Oui, notre, euh, notre Soleil fait partie d'une galaxie qui s'appelle la Voie lactée, qui est une grande famille d'étoiles, de 200 milliards d'étoiles, et le tiers d'entre elles ressemble au Soleil. Or... Nous savons depuis les années 40 que les étoiles, comme je, comme je le disais tout à l'heure, disparaissent après avoir grandi démesurément. Et le Soleil, dans 5 milliards d'années, se métamorphosera suite à, à l'épuisement de ses réserves d'hydrogène. Se métamorphosera, deviendra une immense baudruche rouge dans notre ciel. On ne verra plus que lui. Mais la température sur Terre, là, s'élèvera à 2000 degrés. Mmh. Et à ce moment-là, la, la... La vie sur Terre ne sera plus possible. Mais gageons que d'ici 5 milliards d'années, ou plutôt cette métamorphose commencera d'ici 3 milliards d'années, euh, les hommes auront migré sur d'autres mondes et auront peut-être euh, terraformé, ouais. c'est-à-dire... Euh,
0: enfin, en tout cas, on aura explo... le temps d'ici là, on aura le temps d'envisager de, de, d'autres fins du monde. Est-ce que ce mythe euh, persistant de la fin du monde, ce n'est pas tout simplement euh, la peur de l'avenir, Luc-Marie
1: ah ben, il, est, il est certain que la perspective eschatologique, euh, comme disait Moltmann dans la théorie, théologie de l'espérance, est au cœur, est au cœur de, du christianisme. Mais cette perspective eschatologique, cette crainte de la fin du monde, exprime avant tout une crainte du futur. Ce futur qu'on ne peut pas imaginer. Donc euh, on s'imagine toujours, toutes les générations ont pensé être les dernières. Alors moi, ce que je dirais comme phrase de conclusion, c'est que le mythe de la fin du monde, il est riche de passé, mais j'espère qu'il sera encore plus riche d'avenir et qu'on qu pourra l'annoncer encore pendant plusieurs milliers d'années, n'est-ce pas
0: Merci Luc-Marie. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre Le mythe de la fin du monde, publié aux éditions Trajectoire. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants. 2012 de Roland Emmerich, La Bible de John Houston en DVD aux éditions Fox, Nostradamus de Roger Christian. Édité en DVD par Warner Home Video, Deep Impact de Mimi Leder, disponible en DVD chez Universal. Et enfin, un extrait du documentaire 21 décembre 2012 de Jeff Chiraud et Tim Evans. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 32-30, 34 centimes la minute, ou sur le site Franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Bertrand Durand et Stéphane Poitevin. Documentation et archives, Emmanuel Fournier, Clarisse Legardien, Hervé Evano et Franck Olivard, Une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 d'histoire, la courtisane la plus célèbre de la belle époque, la belle Otero.